0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة في المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياك الله وبارك حياكم الله. سماحه الشيخ مع بدايه هذه الحلقه امامي رسالتان. الأولى من الأخت المستمعة جيم ألفا من العراق والثانية من الأخت نادية آل محمد السعيد من الجزائر الرسالتان اتحدتا في السؤال عن خطبة زوج لا يصلي ولا سيما إذا تدخل الوالدان في ذلك وأرغم البنت على القبول بهذا الخاطب. رغم انه لا يصلي. كيف يكون تصرف المخطوبه؟ جزاكم الله خيرا وهل تلجا الى الجهات الرسميه كي تسلم من هذه الخطبه؟ بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى. اما بعد فاسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يولي على العراق حاكما صالحا يحكم فيه بشرع الله وان يصلح حكام الجزائر ويوفقهم لما فيه في رضاه وان يعينهم على تحكيم شريعته وان يصلح احوال الجميع نساله سبحانه يصلح احوال الشعب العراقي واحوال الشعب الجزائري وان يولي على العراق من يحكم فيه بشرع الله وان يولي على جميع بلاد المسلمين من يحكم فيه بشرع الله اما جواب السائلتين فلا شك ان من لا يصلي لا يجوز للمسلمه ان تقبل الزواج منه لان فك الصلاه كفر والصواب انه كفر اكبر وقال الاكثرون انه كفر اصغر والصواب انه كفر اكبر وان كان لا يجحد الوجوب اما اذا كان يجحد الوجوب فهذا كفر اكبر عند جميع العلماء ليس في خلاف ولكن الخلاف فيما اذا كان لا يجحد الوجوب ولكنه يتكاسل عن الصلاه كلها او بعضها فالصواب في هذا الصنف وامثاله انه كافر كفر اكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين بين الكفر والشرك ترك الصلاه والاصل في هذا كفر اكبر الكفر معرف والشرك معرب بال فهو كفر اكبر وروى الامام احمد رحمه الله وعلى السنه رحمه الله في الصحيح صحيح عن مريضه رجال الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لما عن الامراء الذين تركوا منهم بعض المنكرات وعن الخروج عليهم قال لهم اسمعوا واطيعوا. ونهى عن الخروج عليهم قال الا ان تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه غفران وفي روايه اخرى قال الا ما, ما اقاموا فيكم الصلاه فدل على ان عدم اقامه الصلاه كفر بواح فالحاصل ان ترك الصلاه مطلقا او بعضها كالظهر او الفجر او نحو ذلك كفرا فلا يجوز للولي سواء كان ابا او غير أبا ان يجبر المولي على نكاح من لا يصلي وهي تصلي وهي مسلمه بل هذا خيانه للامانه بل يجب علي ان يتمس لها الرجل الصالح الطيب حتى يضع الامانه في محلها ولا يجوز للبنت ان تطيعه في ذلك ولو كان اباها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق فيما ترضي الخالق ولا ان ترفع الامر الى ولي الامر الحاكم الشرعي حتى يخلصها من هذا البلاء والواجب على الاولياء ان يتقوا الله وان لا يزوجوا اولياتهم الا على الاكفاء واهم شيء في الدين اذا كانت وليها مسلمة والله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، فالكافر ليس وليا للمؤمنة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتاريخ للصلاة أو معروف بالفسق إذا لم ترضى بذلك، وهذا فيما يتعلق بغير الكفر، أما الكفر فلا يجوز لها الرضا ولا ولو لا أن تزوج بكافر وهي مسلمة لكن لفرق كان عنده بعض الفرق كسب الخمر وهو يصلي او يتعاطى بعض المعاملات النبويه او يتهم بشيء من الاعمال المنكره في المال التي هي كعثر المعصيه هذا يجوز المسلم ان تزوجه لكن تركه اولى والتماسك الطيب اولى بالمؤمنه اما الكافر فلا ليس لها ان تزوج الكافر كالذي يسب الدين ويستهزئ الدين او يترك الصلاه او ما اشبه ذلك ثم يوجب كفره كالذي يستحل الخمر او يستحل الزنا هذا كفر اكبر نسال الله العافيه او يستحل الربا فالحاصل ان الواجب على الاولياء الا يزوجوا اولياتهم المسلمات الا بالمسلمين وليس له ان يزوج اوليته المسلمه بمن يترك الصلاه أو يتعاطى مع وجوه كفرة، الله السلامة والعافية. مم.
0: جزاكم الله خيراً، إذا كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن.
1: تكلمنا سابقاً، ليس للوالدين ولا غير الوالدين. نعم. أن بمن يخالفها في طيب. إذا كانت مسلمة ليس له أن يزوجوها كافراً، لا نصرانياً ولا يهودياً ولا وثنياً ولا تاركاً للصلاة. ولا غيرهم من يحكم يحكم عليه بكفر فالساب للدين والمستهزي الرسول او الدين ونحو ذلك ممن يحكم بكفر حتى العاصي ينبغي لا يزوجها العاصي وان كان مسلما ينبغي ان يلتمس لها الطيب الكفر لكن لو تزوجت بمسلم عاصي برضاها صح لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن المعاصي هذا من اداء الامانه واذا كرهت الجواب عاصية لم يثورها على العاصي حتى العاصية لا يثورها عليه. نعم. جزاكم الله
2: خيرا.
0: أختنا نادية من الجزائر تسأل عن الجلوس أمام الخاطب بحضرة الأهل، هل يجوز هذا أو لا؟ ما لا معنى. لا
2: مانع لا
1: ان تجلس أمام الخاطب حتى ينظر إليها من دون خلوة، يكون معها أبوها أو أخوها أو أمها أو نحو ذلك. نعم. ليس له خلوة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب انظر اذهب فانظر اليها وقال صلى الله عليه وسلم اذا خاطب احد امرأه فل... فان استطاع ان ينظر منها الى من يدعو الى نكاحها فليفعل فالمقصود اذا تيسر ان ينظر اليها فهو مناسب لان هذا اقرب الى أيوة ان يوصل بينهما اقرب الى ان تنجح الخطه واقرب الى ان تنجح النكاح لكن ليس له ان يخلوها
0: بها بل يراها
1: بحضور غيرها كأبيها ونحوها نعم
0: جزاكم الله خيرا تكرار الظلول سماحة الشيخ في التسال عن تكرار اذا
1: للتكرار
2: الحادثه
1: التكرار لا بأس كان تكون المره الاولى من تكفي او الثانيه اذا دعت الحادث لا حرج حتى تعرفه ويعرفها يعرفها جيدا اما باستمرار اما باستمرار دون لا أصل حاجة لا ينبغي لان الاصل التحليل وانما جاء المصلحه والحاجه
2: جزاكم الله خير. ولأن
1: التكرار الكريم بدون حاجه قد يوفي إلى فساد، قد يوفي إلى خلوة، وقد يوفي إلى الزنا. نسأل الله السلامة.
0: جزاكم الله خير. كما قد وقع
1: على كثير من الناس. نعم نعم, نعم.
0: إذا الجلوس
1: للحاجة فقط نعم. والمصلحة التي تتعلق بالنكاح من دون خلوة. بارك
0: الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا الجزائرية لي أخت متزوجة ولها مشاكل مع زوجها وأهله. وحينما تأتي لزيارتنا تقص علينا ما يحدث لها ولأولادها وتبكي كثيرا إذ أنها تظلم كثيرا فنحن نوصيها بالصبر لكني أسأل هل لها أن تفعل ذلك عندنا جزاكم الله خيراً وبما توصونها
1: نوصيها بالصبر إذا يعني كان الزوج جيدا طيبا نوصيها بالصبر وعدم الشكوى إليكم وعدم إخباركم بشيء، بل يكون ذلك بينها وبين زوجها، وإذا استطاعت تطلب من أبيه أو أخيه الكبير أو خاله أو عمه الجيد أن ينصحه وإنفر عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، لكن مهما أمكن أن تحل مشاكلها بنفسها فيما بينها وبينه فهو أولى. وعليها أن تستعمل الخلق الطيب والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يهدأ غضبه حتى يجيبها إلى طلبها لا بالعنف والشدة والحجر ونحو ذلك بل تعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وعلى زوجها يتقي الله وأن يعالج يعني 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 زوجته بالمعروف والكلام الطيب والأسلوب الحسن كل منهما عليه أن يجتهد في المعاملة باللطف والخير كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه حقه اكبر ولكن ليس له ان يستعمل حقه في ظلمها والعدوان عليها والاكفرار في وجهها وسوء المعاشره كل هذا ما يجوز بل عليه ان يعرف لها قدرها ويحسن عثرتها ويتبسم في وجهها وان عامله بالوقت والكلام الطيب حسب الانسان حتى تستقيم الاسره وحتى تدوم الموده وحتى يقوم كل واحد مما ينبغي لصاحبه يعني وعليها هي كذلك ان تستقيم وان تعامله بالوقت والكلام الطيب والاسلوب الحسن وان تؤدي حقه بكل بشاشه وكل كلام طيب حتى تكون العشره طيبه كل واحد منهما يحرص على ان يكون على علاقه حسنه مع صاحبه وعلى كلام طيب وعلى اسلوب حسن في جميع الاحوال عند الجماعة وغير الجماعة وفي حاجات البيت نعم. وفي زياره اهلها وفي غير ذلك من الشؤون كل منهما عليه يستعمل الاساليب الحسنه واللطف
0: في حل المشاكل. جزاكم الله خير. نسال الله للجميع اللهم امين. من منطقة جيزان المستمع ناصر أحمد هادي بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة في أحد أسئلته يقول لدي أرحام يسكنون بعيدا عن البلد الذي أسكن فيه ولا أستطيع السفر إليهم لزيارتهم فهل في ذلك إثم علي وهل في الاتصال بهم عبر التلفون أو مراسلتهم عبر البريد وصل لهم أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: لا يجب السفر إليهم الحمد لله. وفي الإمكان حصول الصلة بالمكاتبة وبالحاتف تتجهون هذا كله ممكن بحمد الله وليس من الواجب السفر إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو الضرورة إلى ذلك هذا شيء من آخر. المقصود أن صلة الرحم تكون بالمكاتبة وتقوم بالزياره اذا تيسرت من دون كلفه وتقوم بالهاتف بالتلفون وتقوم بتحميل الاصحاب السلام عليهم والدعاء لهم بالتوفيق والسؤال عن حاجاتهم وتقوم بالمال بهدية المال اذا كانوا محتاجين ومواساتهم بالمال كل هذا من الصلاه والنبي عليه السلام يقول الحديث الصحيح من احب ان يوسف في رزقه وان ينسى له في اله فليصل رحمه ويقول عليه الصلاه والسلام ليس الواصل بن ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه صلى فوفو المخالف الصحيح وقال الله الرجل يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويوسعون الي واحلم عنهم ويجثرون علي فقال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكان ما تصفه من فاستغنى من لان يعني الظلام الحامي ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم من بعدك على ذلك وهيدا يعوي فالمساله فيها خير للانسان اذا وصل واستقام وصبر ولو قابلوا بإساءة اذا صبر عليهم وادى حقه هو على خير عظيم وله العاقبه الحميده وهذا, هي وهذا هو عنوانه الصله الحقيقيه فيما قال يوسف ليس الواصل المكافئ الذي يصلهم إلى وصلوه ويقطعوا اذا قطعوه ليس هو الواصل الحقيقه ولكن الواصل الحقيقه الذي يصلهم وان قطعوا ويحسن اليهم وان اسعوا هذا هو الكمال وهذا هو المروءه وهذا هو الخلق الكريم وهذا الذي ينبغي للمؤمن ان يفعله حتى يحسن الى من اسع اليه ويحلم عمن جهل عليه وبهذا يحصل على ظهر العظيم والعجو كبير
0: جزاكم الله خيرا يقول في سؤال آخر وجدت أختي الصغيرة خاتما من ذهب في ساحة بيتنا وهذا الخاتم ليس ملكا لنا فما الحكم في ذلك مع العلم أننا لا نستطيع تعريفه سنة افيدونا أفادكم الله
1: الخاتم يختلف إذا كانت قيلة سهل يسيغة في البلد ولا تطلبها النفوس المتوسطه اذ ما يطلبها الانسان يتعب فيها من ذوي دخل متوسط فان هذه لا لا تعرف يا يا ياخذها صاحبها ويستنفع بها واجدها والحمد لله. اما اذا كان الخاتم له قيمه كبيره هذا يجب تعليمه في السنه سنه كامله ولو في الشهر مرتين او ثلاث من له الخاتم من له الخاتم فاذا وجد من يعرفه والا فهو الذي وجدته المعركه التي وجدته يكون لها خاتم
0: بنت صغيره يقول
1: يعني يعرفه وليها م. وليها ابوها وابوها يعرفه هذا يعبر بتعريفه ولو باجره وتسلم العلوى من قيمه الخاتم الى بيعه واذا كان لا يستطيعون يعطونها انسان يعرفه ولو باجره و لا يعرفه يقوم بذلك، هذا إذا كان له قيمة وله أهمية كان شوى 200، 3، 4 أما إذا كان قيمته 50 ريال، 40 ريال فهذا لا يحتاج إلى تعريف، أمره بسيط، لأنه لو عرف
0: أكل أكل قيمته. صحيح. نعم. جزاكم الله خيراً. مم. أخيراً يسأل ويقول يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اجمعوا لنا بين هاتين الآيتين الكريمتين جزاكم الله خيرا.
1: الآية الأولى عن تعم كفار المسلمين. وأن العبد يتجنب ما هو من كبائر الذنوب كالشرك بالله والزنا والسرقة وشرب الخمر وأشباع ذلك من المعاصي الكبيرة كالعقوق للوالدين او احدهما واخذ الربا ونحو ذلك فان الله يكفر عنه السيئات الصغائر التي ليس فيها وعيد من جنابه الكبائر يكثر الله له الصغائر المسلم كفر عنه الصغائر بجنابه الكبائر والكافر اذا اسلم وترك الشرك واستقام على الدين كفر الله عنه الصغائر بجنابه الكبائر واما الايه الكريمه فليس ما بينها وبين الايه مخالفه وإن يعمل به قال فشر غيره. يعني يره إن لم يكفر. فإذا كان تجنب الكبائر كفرت عنه الصغائر. وقد يراه ولا يؤاخذ يو... عنه. قد يراه في صحيفته ولكن لا يؤاخذ عليه بل هو مغفور
2: له.
1: عند عرض الصحائف قد يرى سيئاته الصغائر ولا مانع من رؤيته لها حتى يعني فقد... قد قد رفض الله عليه ورحمته إياه فيراها ولكنها مغفورة له. بسبب اجتنابه الكبائر. وهكذا النصوص كلها، جاء بينها هكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفرت لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي حديث رضي الله ما توضى والله والله عنه لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال من توضأ نحو وضوء هذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضا نحو وضوء هذا اخبر النبي صلي الله عليه وسلم قال من توضا نحو والرؤيا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه بنفسه غفر الله تقدم من دمدة. ما لم تصب المقتله ما لم تصب المقتله يعني كبيره فالكبيره تمنع المغفره الزنا والسرقه والعقوق وقعه الرحم وكالربا شرب الخمر وقوم الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم هذه يعني كبائر تمنع المغفره من الا بالتوبه إذا أتجنب العبد كبائر أو كاب إلى الله منها مكوة صادقة أفر الله له الصائر سبحانه وتفضل منه وإحسان جل وعلا
0: جزاكم الله خيرا من القصيم بريدة المستمع محمد الحجيلان بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول يقول ما هو نكاح الشغار أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: نكاح الشغار هو أين اشترط كل واحد من الوليين نكاح المولية في الأخرى فيقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوج بنتك أو أختي على أن تزوج أختك وهكذا ما أشبه يعني يشترط كل واحد تزوجه دو... 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 دو بالأخرى زيد يخطب هند وعمر يخطب أخت زيد كل واحد يشتق على الاخر. زيد يشتق على عمرو وعمرو يشتق على زيد اخته او بنته او بنت اخيه هذا هو الشغار يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه عند الشغار يقول رجل زوجني بنتك هو زوج بنتي او زوجني اختك هو يزوج اختي هذا هو الشغار في تزويج الموليه للشخص سواء كانت بنته او اخته أو بنت أخيه أو بنت عمه يقول إياها لكن بشرط أنك تزوجي بنتك تزوجي بنتك أو أختك أو ما أشبه ذلك، يعني. وهذا لا يجوز بل هو غلط. أما لو خطب منه وخطب الآخر من دون مشارطة فلا حرج لو خطب بنت هذا هذا خطب بنته بنت أو أخته لا
0: حرج
1: من دون مشارطة نعم
0: جزاكم الله خيرا اشرحوا لنا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انا ابن الذبيحين
1: هذا ما روي يعني عنه صلى الله عليه وسلم وفي صحته نظر لكنه مشهور والذبيحان هما إسماعيل وعبد الله إسماعيل جده إبراهيم نعم. فإن الله جل وعلا أمر إبراهيم بذبحه ثم نسخ ذلك والحمد لله الحمد لله لما سلم لأمر الله نسخ الله ذلك وفداه بذبح عظيم. وأما عبد الله فالمشهور أن عبد المطلب نذر أن الله وهبه عشرة أبناء أن يتقرب إلى الله بما في أحدهم فتمت له تم لهما رجا وأعطاه عشرة فأقرأ بينهم ايهم يذبحه وقعت فقراء على عبد الله فلم يذبحه وواداه بمئه من الابل فلم يذبحه واستقرت هذه الدير في قريش فيما ذكر فيما من المؤرخين في مريش وعبد المطلب ويروى عنه صلى قال انا من الذبيحين مفسرا لهذا يعني الذبيح اسماعيل والذبيح عبد الله الذي كاد ان يذبحه ابوه لولا انه انه افتدي بالمئه من الابل ولولا ان الله نسخ ذبح اسماعيل فهما ذبيحان قد استحق ذبحهما لولا ما من الله من الوقايه من الله به من وقايه ذبحهما بنسخ الذبح في حق اسماعيل وبافتداء عبد المطلب لابنه في مئة من العلم، المشهور جزاكم الله خيرا.
0: أخيرا يسأل ويقول هل التبسم في الصلاة يفسدها؟
1: لا, لا يفسدها، التبسم مم. لا يفسدها لكن الضحك يفسدها، الضحك له صوت له صوت نعم هذا يفسدها وهكذا الكلام إذا تعمد الكلام وهو يعلم
0: تحريمه أفسدها. نعم جزاكم الله خيرا. المجتمع راي عين يسال عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم والشجر يسجدان.
1: على ظاهر الآية سجود يليق بهما والله يعلم كيفية سبحانه وتعالى. كما قال في الآية الرسمية ألم ترى أن الله يسجد إلى الله في وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدور. فكما أنها تسبح هي أيضا. وهذا التسبيح وهذا السجود كلاهما يليق هذه المخلوقات. لا يعلم يعني كيفيته إلى الذي خلقها سبحانه وتعالى. تسبيح بني ادم معروف، سجودهم معروف، وسجود الشجر والجبال الله يعلم يعني سبحانه وتعالى. هكذا سجود الشمس والقمر سجود يليق به هذه المخلوقات الله يعلم يعني كيفية سبحانه وتعالى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز الحيدان من الرياض بعث يسأل ويقول: كنا في رحلة طلابية وقبل أن تقلع الطائرة صلينا العصر قصرا، وعند العودة صلينا العشاء قصرا قبل دخول وقت العشاء، فما حكم عملنا هذا؟ وهل صلاتنا صحيحة؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان المطار خارج البلد، خارج البنيان، وقد على السفر. الصلاه المطار قصرا الرباعيه لا باس لذلكم باشرتم الشهر وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفه وفي طرف المدينه بعدما غادر المدينه هذه صلتم السهره فاذا كان المطار مثل المطار الجديد هنا في الرياض خارج البلد فلا باس ان يقصر فيه الصلاه عند للقادم وليس المسافر القادم ما بعد وصف البلد فهو يصلي في المطار العشاء والظهر والعصر قصرا والذي سافر خرج من البلد وانتظر الاقلاع وصل الظهر قبل ان يقلع او العصر او الإشاء قبل ان يقلع الصلاه ركعتين لا سبيل ذلك. او جمع بين المغرب والإشاء كذلك لا حرج لانه مباشر السفر بوصوله الى المطار الذي هو البلد.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع عمر محمد عابدين مقيم بضواحي مكه المكرمه بعث يسال ويقول لقد رضع شقيقي الاصغر من ابنه عمتي مع بنتها الكبرى رضعة واحدة وأريد أن أتزود من بنتها الرابعة فهل يجوز لا لذلك لا, لا, أم لا؟, لا, لا, لا لقد رضع شقيقي الأصغر من إبنة عمتي مع بنتها الكبرى رضعة واحدة وأريد أن أتزود من بنتها الرابعة فهل يجوز لذلك أم لا مع العلم بأن أمهاتنا متأكدات بأن الرضعة واحدة ولكن لا يعلمني هل كانت مشبعة أم لا وهل يجوز لشفيقي المذكور الزواج من أصغر بناتها جزاكم الله خيرا
1: الرضاعة لا تحرم ولا أحرم بها حيب الرضاعة لا بد من خمس رضاعات فلا هو يتزوجها ولا كانت تزوجها والتزوجة إحجاء خواتها فلسى على هذا عمل ثم لو قدر أنها أرضعته خمس رضاعات يختص التحريم بيه هو أما أنت فلا لك فلا حرج أن تزوج أختها إنما تحريم إذا أرضعته يكون أخل أخلها إذا أرضعته أمها خمسة رضعات تكون أخلها أهو أما أنت فلست أخلها أنت لم ترضع فالحاصل لك, لك أن تزوج إحدى بناتها لأنك لست رضيعا لهن ولست أخ لهن أما هو لو ثبت أنها أرضعت خمسا صار ولدا لها هو خاصا به نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نرجو نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته